0: Seja bem-vindo, espectador da Eleven, neste F1 Eleven nesta noite de sexta-feira, especial em direto no Canal 3, também na página de YouTube da Eleven de Portugal, na página de Facebook e também na página de Twitch. É um simultâneo nos canais digitais da Eleven. Esta noite, para fazermos uma análise à qualificação do Grande Prémio de Itália, e para antevermos também a segunda Sprint F1, qualificação Sprint, corrida Sprint, chamemos-lhe o que quiserem, deste sábado, a segunda na história do Campeonato do Mundo de Fórmula. Antes de abrirmos a análise a este grande prémio de Itália, dizer que, como habitualmente, podem participar nesta transmissão, utilizando para isso o hashtag F111, ou então participando também através do chat na nossa página de Facebook e também no chat na nossa página do Twitch. Dizer também que nas redes sociais da Eleven podem-se habilitar a ganhar um jogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 F1 2021. Basta passarem pelas redes sociais da Eleven, têm esse passatempo a decorrer nesta altura. Aí está ele, este é ou esta é a publicação que está na página de Facebook, aliás, de Twitter da Eleven. Está tanto no Twitter como no Facebook, tal como está também na nossa página de Instagram. Passem por lá, sejam criativos e abelintem-se a ganhar um jogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já vou apresentar os meus convidados, que não são grande novidade para ninguém, mas para já entramos oficialmente na análise ao Grande Prémio de Itália.
1: drama, It's the
0: Imagens de um impressionante grande prémio da temporada de 2020, que teve um final impróprio para cardíacos. Recordo-me bem de estarmos na cabine a saltar. Bem, Sérgio Veiga, no entanto. Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Miguel Rareis, boa noite, meus senhores. Sejam bem-vindos. Esta noite, infelizmente, não temos o Nuno Pinto connosco. Está ainda a desempenhar as suas funções junto do lance e, Por isso, o Nuno não vai estar aqui esta noite neste f 11 connosco. Muito se especulou hum, sobre a bomba, que o Nuno tem guardada ou não, hum, a verdade é que não é esta noite que vamos revelar essa bomba ou não, essa revelação cabe ao Nuno, nós sabemos do que é que se trata, hum, ou suspeitamos daquilo que se trata, no entanto não vamos estar a revelar hum, a bomba. Hum, partindo para a análise desta sessão de qualificação, hoje tivemos um Valtteri Bottas hum, a fechar a Tabela de tempos na liderança, não sei se podemos considerar ou não um polo, já que a qualificação de hoje define a grelha de partida para a corrida de amanhã, para a corrida sprint, para a corrida deste sábado. Uma coisa é certa é que no próximo domingo, Valtteri Bottas, que teve de trocar vários componentes na unidade de motriz e também no sistema de, de eletricidade, digamos assim, no sistema energético do W12, Vai partir da cauda do Plutão, vai partir da, da parte de trás da grelha de partida, já que as penalizações são na corrida do domingo e não na sprint F1 uh, que se corre ao sábado. Primeira linha da grelha de partida para os dois homens da Mercedes, para Valtteri Bottas e também para Lewis Hamilton e uma diferença ao milésimo de segundo, uh, Sérgio. Um, Satisfeito, um Valtteri Bottas mais relaxado, indo um pouco ao encontro daquilo que estávamos a falar também na altura na cabine, um Valtteri Bottas mais relaxado e a querer mostrar uh, que ainda está aí para as curvas.
2: Sim. Uh... E para as retas também. <risos> Principalmente para as retas aqui, porque curvas só, só há 11, são poucas nesta pista. Um, sim, o, o facto de ter o seu futuro resolvido, ter o seu futuro assegurado por três anos, um, obviamente que o deixa mais relaxado, e, e, e mostrou-se, mostrou-se, mostrou-se um piloto feliz, um, e isso ajuda muito. Uh, parece que estas coisas não, não têm importância quando guia um carro como um Fórmula 1, mas uh, o estado mental uh, é fundamental também, também aqui. E, e isso mostrou-se. Um, quando, quando acabámos a qualificação, não tivemos tempo para fazer um comentário assim mais alargado, mas o que eu ia dizer é que ao longo destes anos tenho, tenho notado que há, há, há situações em que os pilotos de Fórmula 1 um de repente um, conseguem um, fazer uh, desempenhar uh, acima do, dos Sim. limites uh, uh, normais. É, é um pouco estranho isto e, e pode parecer até um bocado inacreditável, mas já tenho assistido a coisas que, que me fazem pensar de facto uh, a parte mental prega-nos partidas incríveis, já tenho visto pilotos ganharem corridas uh, quando não estão em, em forma não estão a ganhar coisa nenhuma e de repente fazem grandes exibições e ganham corridas em momentos
0: de stress enorme. Queres um? O Ocon este ano? O Ocon passou por grandes dificuldades?
2: Não, mas estou-te a, a falar em, em coisas uh, terríveis vou-te vou dar dois exemplos lembro, por exemplo, do Berger na, na Benetton que não ganhava corridas há imenso tempo e que ganhou quando ninguém esperava que ele ganhasse um grande prémio no fim de semana em que lhe morreu o pai, e portanto ele mentalmente, emocionalmente estava destroçado, e no entanto ganhou uma corrida. Lembro do David Coulthard de fazer uma grande corrida em Espanha, não tinha certeza absoluta se ganhou, mas se não ganhou, fez um grande resultado. Num grande prémio em que, ao aterrar em Barcelona, o avião em que ele ia se despenhou, morreram os dois pilotos. Portanto, numa num, situação de stress extremo e, e, e várias coisas. E isto faz-me lembrar, uh, não tem nada a ver, mas uh, de repente o António Giovinazzi, que fica sem lugar na Fórmula 1, ou está fica. quase ou está quase a ficar, de repente tem dois grandes prémios. prémios, tem dois grandes prémios em que vai ao Q3. E que está, segunda vez na carreira, E que está numa performance brutal, espetacular. Uh, portanto, está aqui, de repente, esta parte mental, uh, tem uma influência enorme na, no desempenho dos pilotos. Pelo contrário, há também a parte em que os pilotos de repente, sai-lhes a pressão de cima, uh, sai-lhes toda aquela pressão, mesmo que eles saibam o que é que lhes vai acontecer no futuro, enquanto não é tornado público, têm sempre a pressão de um, o, que é, o que é que vais fazer, o que é que vai acontecer, e eles não podem dizer, estão ali sob pressão, de repente, um, <risos> o pipo saiu, a pressão... Uh, soltou-se de cima de, de, dos ombros de Valtteri Bottas é um Bottas descomprimido descontraído e que chega ali e faz este tempo, tem uma, uma exibição extraordinária.
0: Deixem-me olhar aqui para, para o chat porque há, gente, há pessoas a dizerem que estão a acompanhar esta transmissão no Facebook a dizerem que não há bomba, há bomba mas é do Nuno Pinto e vamos respeitar uh, não sei se é bomba ou não, o Nuno Pinto tem, tem, tem informações sobre uh, movimentações que vão acontecendo no Paddock Uh, mas temos que respeitar, porque fui o Nuno é o Nuno que está por dentro do tema e vamos respeitar isso. o Nuno hoje não consegue estar aqui não vamos ser nós a estar aqui a lançar para cima da mesa, essa bomba como o Nuno fez referência no, no podcast, domingo certamente o Nuno vai conseguir estar connosco no pré-corrida, que também é transmitido nos meios digitais da Eleven uh, e por isso podem sempre acompanhar ao meio-dia, de resto vamos ter uma entrevista com Charles Leclerc, com Carlos Sainz, uma entrevista com o George Russell, vamos ter a parada dos pilotos, tudo em direto no canal 3, mas também nos canais digitais da, da Eleven, entre o meio-dia e as duas da tarde, por isso, podem perfeitamente continuar connosco e aguardar por essa, por essa bomba. Um, João, a, a verdade é que relaxou e o próprio Lewis Hamilton uh, uh, diz, uh, é bom, depois das notícias desta semana, uh, saber que o Valtteri ainda é um piloto competitivo e que anda aqui para nos fazer a vida negra.
3: Acho que ninguém tinha dúvidas disso. E, e o Hamilton, acho que é o primeiro a não ter dúvidas nenhumas. O Valtteri hoje beneficiou também de outro fator. O ter uma unidade motriz nova para a qualificação acabou por ser meio caminho andado, ajudou. Uma unidade motriz nova tem uma capacidade de entrega de potência, seja elétrica, seja do motor a combustão, um bocadinho diferente. E foi isso que o Valtteri também usou muito bem, mas para usar essa vantagem tem de. A colocar em pista e mostrar isso mesmo. É interessante porque esta mudança não estava prevista, ao contrário do que se falou, a mudança da unidade motriz para a qualificação teve a ver apenas e só com um problema que foi detectado no motor de Valtteri Bottas no final do FP1 e numa decisão de última hora, a Mercedes, como não tinha maneira de conseguir perceber o que é que acontecia com o motor, resolveu trocar o motor no carro de Valtteri Bottas. Vamos ver agora o que é que isso tem de importância e depois para a corrida de domingo a penalização será na corrida de domingo, como o Oscar disse eh, irá sair do final da grelha de partida e eh, a Mercedes também já vai adiantando que pelo menos um quarto lugar é possível. Uhum. O pódio não será possível porque dizem eles a McLaren está muito rápida. Está, está,
0: está. está. E e não engana ninguém. A McLaren estava muito súbitos. Lando Norris faz quarto. Uh, já vamos já vamos analisar ao, ao detalhe entretanto. Deixem-me olhar aqui também, quando estamos a ver a volta fantástica de Valtteri Bottas, o 119555. Havia quem apostasse no 1,195, Sérgio Veio, e foi. havia quem não apostasse, o João Carlos Costa. Só e agora entendam-se é
2: os dois. Mas é que é que não, é não <risos> corre bem. Já estava mais jeito.
0: Entendam-se os dois. Uh, uh, olhar aqui para a transmissão também no, no Twitch e olhar para os comentários que nos vão sendo uh, deixados. Um, o, há, há aqui uma troca de argumentos e foi algo que ao longo dos últimos dias foi uh, foi posto a circular nas uh, nas redes sociais um eventual pela segunda vez uma eventual lida do António para do António Félix da Costa para Alfa Romeo nós normalmente falamos daquilo que sabemos ou de informações que nos chegam nós não sabemos nada dessa possibilidade do António ir para Alfa Romeo ou não por isso, não vamos entrar em especulações, não vamos falar daquilo que, que não sabemos. Se assim for, seria ótimo, e é ótimo que isso seja verdade e que o António seja equacionado para regressar à Fórmula 1 ou para entrar finalmente na Fórmula 1, porque todos nós temos na memória aquilo que foi um, a sua não chegada à Fórmula 1. Agora, não vamos falar daquilo que não, que não sabemos. Como dizem aqui os nossos amigos uh, Wind Gaming, também o DJ AC, um, há outros pilotos que têm aquilo que o António na altura não tinha, não é o talento a Fórmula 1 não é só talento, é também a importância de levar patrocinadores que possam sustentar o projeto e sabemos que há um Guanizu que tem essa, essa componente financeira super importante, de resto o Frederico Vassoura hoje foi bombardeado nas, na conferência da imprensa sobre possibilidades. Miguel e, e, e para, te lançar, para te lançar também a ti na conversa um, até o Porsche Pode ser solução. António Giovinazzi pode ser solução. Guanizu pode ser solução. Um, Kylom Mallet deixa de ser solução porque o Calam vai fazer o restante da temporada nem indicar. Não é deixa de ser solução, mas fica mais difícil. Nick de Vries é difícil porque seria o segundo piloto da esfera Mercedes que a Alfa iria buscar. Um, uma coisa é certa. O Frederico Vassour já disse que antes do final do mês nada é decidido. Se calhar na primeira quinzena de outubro é que vai ser tomada uh, a decisão. Como é que olhas para todas estas mexidas na Alfa Romeo? Há muitos cenários, de
1: facto, na Alfa Romeo. Uh, acho que todos esses nomes que tu disseste são claramente hipóteses. E eu acrescento mais um, que poderá ser o campeão de Fórmula 2. Uh, acho que ou Oscar Piastri, ou até Robert Schwarzenegger, embora Oscar Piastri seja um piloto da esfera alpina, ainda assim, uh, sendo campeão da oh, Fórmula 2... Zul. Como Sul e portanto Guanissu tem a vantagem de trazer. Uh,
0: 30, 40 milhões, uma malita pequena. Linha uma coisa
1: uma coisa pequena, quase nem se dá por ela. Uhum. Uh, mas cá está, estamos a falar, a falar de dois pilotos que estão a discutir o título de, de Fórmula 2.
0: E acho, e até porque. E o Vassor disse isso mesmo: vamos olhar para as categorias júnior, vamos esperar.
1: Porque a Fórmula 2, o piloto que for campeão de Fórmula 2 para o ano, não pode repetir o campeonato. E, portanto, Oscar Piastri, embora seja rookie, hoje voltou a fazer a pole position. É o primeiro piloto a conseguir fazer duas pole positions, esta época, em cinco fins de semanas. Reforçou a liderança do campeonato e tem mostrado um talento imenso. Guan Isu está também na luta pelo título. É a terceira época, portanto, para o ano não irá fazer Fórmula 2 e terá que encontrar um caminho para, para a sua carreira. Eu diria que talvez sejam... Os dois nomes mais fortes, Guani Sul pela questão económica, claro que António Giovinazzi tem a grande vantagem de já estar na equipa, de conhecer a estrutura. Mas pode ter uma outra saída, não é? O projeto WEC da, da, pode da ser, Ferrari. Pode ser, mas há um carro novo para desenvolver. E Isso chegarem é, dois pilotos, é verdade que volta e Botas é um piloto com, com, muito, com muita experiência e capacidade para dizer um carro gigante, bracket. Mas um o know-how e Guanissu pode trazer, pode trazer o dinheiro. Giovinazzi tem a vantagem de conhecer a casa, conhecer a estrutura, estar familiarizado e até pode ajudar a integrar mais facilmente volta
0: e Botas. E achas, antes de irmos às, às declarações dos pilotos no dia de hoje, e achas que, por exemplo havendo essa necessidade, o Frederico Vassour já disse que uh, quando começarem a terminar estes campeonatos, as fórmulas de promoção, que se vai reunir com os, uh, os donos da equipa com os shareholders, uh, com os acionistas uh, estava-me a faltar o termo em português para tomarem uma decisão, achas vês como uma possibilidade em cima da mesa por exemplo, Guanizu, porque leva essa mala de dinheiro, entrar para a equipa e colocar um António Giovinazzi entre o projeto WEC da Ferrari e o papel de piloto reserva barra desenvolvimento é muito possível, e a questão que... O que aconteceu com o Álvaro? Sim,
1: e quando falas na questão de esperar que os campeonatos terminem e querer tomar uma decisão eh, na primeira quinzena de outubro é contraditório. Sim, sim. Porque mas... o campeonato de Fórmula 3 de facto termina, mas eu não estou a ver nenhum piloto saltar diretamente da Fórmula 3 para, para a Fórmula 1. Mesmo, mesmo Denis Ogar, que está a fazer uma época fantástica como não recordo nenhum piloto ter feito nos tempos mais recentes, apesar do domínio da Prema. Não o vejo a saltar diretamente para a Fórmula 1. E o campeonato de Fórmula 2 só vai terminar nos últimos dois fins de semana de Fórmula 1 no início de dezembro. Sim, termina portanto, no, no Abu Dhabi. Portanto, para tomar uma decisão já, eu diria que Será a mala de Guanizu a ter aqui algum peso e a permitir a Alfa Romeo ganhar um desafogo para desenvolvimento e permitir ter Giovinazzi como piloto suplente, se assim quisermos, e para ajudar a desenvolver. O piloto de reserva, esta
0: semana, por exemplo, Roberto Kubica, é o piloto que está ao serviço é que, no lugar de Kimi é, Raikkonen. É, é que, repara, Guanizu traz, traz uma mala, uma mala pesadinha, mas traz também um mercado gigantesco, João. Um mercado que é importante. Mas eu acho que o problema do Guanizu é a mala
3: porque a mala não se sabe se tem lá dinheiro dentro ou não nesta altura e esse é na minha opinião o problema que a Alfa Romeo a Sauber tem não sabe até que ponto aquela mala tem mesmo esses 30 ou 40 milhões e acho que o compasso de espera do Frederico Vassar e da, da Alfa Romeo é exatamente esse verificar se a mala está ou não cheia de dinheiro não querem cair numa situação em que parece que há dinheiro mas depois não há e acho que esse vai ser o ponto fundamental. Mais do que o desempenho do Giovinazzi, mais do que esperar para ver o que é que se passa na Fórmula 2, é se a mala tem conteúdo ou se é uma mala cheia de nada.
0: Vamos voltar à análise desta sessão de qualificação, que como já fizemos referência deu... Uh, pole position, vamos chamar assim, ou deu pelo menos primeira linha da grelha para os homens da Mercedes Valtteri Bottas o mais rápido com Lewis Hamilton a fechar na segunda posição, Bottas que uh, dizia estar agradado com aquele que foi o comportamento do carro no dia de hoje, mas também aliviado depois do seu futuro estar resolvido
4: Yeah, feeling good about that felt, uh, felt nice and enjoyed, you know, the last lap it was, uh, it was beautiful lap and uh, I really had fun
2: the car been feeling good onto you this weekend? Sorry? The car's been feeling good on you this weekend? Yeah, the car
4: has been really good this weekend and, you know, you saw that uh, there was a bit of a gap to Red Bull as well. So it's been maybe stronger than we expected so far this weekend and uh, hopefully it will be the same in, in the race pace. Um, Valtteri did a, a great job right at the end. Um, not the best of qualifiers for me. Uh, P1 was really good for whatever reason, just struggled in this session. Um, But, anyways, uh, still on the front rows. Great to have a front row lookout for the team. Um, it's great, as I said, you know, particularly with the news last week. It's great to see Valtteri driving so well. So, um, yeah, we. I don't know where they pull out their, pulled out their pace, but um, it's going to be close. I mean, obviously, uh, of
0: course, it wasn't uh, wasn't the best, but we also know that this this track is uh isn't our our best track. Um, just you know, because of the long straights. Of course, you tried to trim it with the downforce and um, yeah, I mean, third
4: is good. I mean, I, I was actually quite happy when I heard that I was in, in third because in FP1, um, we were struggling a bit with balance, but I think we recovered quite well and um, I mean, it would have been unrealistic to hope for more, you know, so I think us, third was good.
0: Primeira linha da grelha de partida então para os homens da Mercedes, com o Max Verstappen a sair de terceiro e Lando Norris de quarto. Já vamos às prestações dos homens da McLaren, até porque Lando Norris fecha em quarto e Daniel Ricardo em quinto. Mas perspectiva-se aqui uma chegada à curva 1 um, emocionante, se calhar até à curva grande ou então até à primeira uh, variante, Sérgio, que é Botas uh, sai da pool. 3 pontos para Bottas, dois pontos para Hamilton, um ponto para Max Verstappen, e estou aqui a lançar os três pontos que são atribuídos aos três primeiros. Um, em algum momento vês Bottas ser ultrapassado, ser passado por Hamilton, e depois ter que servir de tampão, e este tampão não é preservativo, segurar Max Verstappen?
2: Não sei o não que vejo, já foi, já foi abertamente falado isso por Toto Wolff, um, e o que está em cima da mesa é que não, não vai ser não, não vai haver ordens de equipa no momento do arranque porque é demasiado perigoso é uma Neste, intenção é, é demasiado perigoso haver jogos de equipa naquele momento um, se Bottas for para a frente da corrida se Emma quando estiver em segundos obviamente durante a corrida haverá ordens de equipa porque lá está num campeonato como este que estamos a correr Todos os pontos contam e aí Bottas vai ter que perceber que tem, tem que ter paciência, mas que neste momento é a Hamilton que está a lutar pelo título e que para a Mercedes, em termos de construtor, Hamilton primeiro e Bottas segundo, ou Bottas primeiro e Hamilton segundo, é rigorosamente a mesma coisa, mas em termos de título é muito mais importante a Hamilton ser, ser primeiro, as coisas são como são e é assim que se ganham campeonatos. E é isso que vai acontecer. Agora, hum, não é linear que, que as coisas passem assim. Bottas não tem tido propriamente bons arranques este ano. Uh, o, o caminho a percorrer desde a linha de partida até a primeira travagem é longo, comprido, uh, estreito, com uma travagem muito complicada, com uma chicane complicadíssima. Depois, a seguir, há mais um caminho longo até à segunda chicane. Portanto, há, há muita coisa a acontecer. Há um Verstappen extremamente competente em arranques, como temos, como temos
0: visto, mas também há depois dois McLaren... E sai do lado esquerdo da pista... Sai que é bom que é, também. teoricamente, o lado melhor, sai atrás de Bottas. Sim,
2: mas depois também temos dois McLaren que, que vão querer entrar na guerra. Portanto, isto vai ser, vai ser, vai ser divertido. Embora, Amanhã vamos divertir bastante.
0: Embora os pilotos tenham dito não é sábado que se ganha, é assim no domingo que, que se começa a ganhar. Ainda sobre o Valtteri Bottas, gostava de pegar aqui num, num tema, de resto um dos nossos amigos deixa aqui esse, esse comentário no, no Twitter. O Elvio Andrade, não sei se temos já esse tweet do Elvio disponível ou não, Uh, para colocar no, no ar uh, que é o pormenor deste novo motor de Valtteri Bottas, como sabemos uh, Bottas está penalizado e por isso no domingo vai partir para o grande prémio da parte de trás da grelha de partida uh, isto pode ter sido fundamental, João, no dia de hoje no dia em que o tow era essencial e muito se jogou sobre, uh, sobre o tow a tal distância entre os dois e os três segundos para ter o corno de inspiração perfeito eu penso que
3: foi mesmo decisivo para, para este tempo do Valtteri Bottas para este melhor tempo. Agora, relativamente à corrida e pegando naquilo que o Sérgio estava a dizer, acho que há aqui um fator que pode ser determinante para a corrida. É a forma como os McLaren atacarem o Max Verstappen. E porquê? Porque o Max tem o terceiro melhor carro. Olha, está, está o tweet do é Elvin. Aqui está. O Max desta feita, ele não conseguiu fazer ser o segundo melhor carro em nenhum dos parciais e, portanto, vai ter que jogar com isso. Falta-lhe velocidade máxima, falta-lhe a utilização do DRS nesta asa posterior do Red Bull. É um bocadinho diferente daquilo que se passa com os outros carros. Tem menos abertura do que tem os outros carros. Vamos ver se ele consegue dar a volta a isso depois também na corrida. E esta corrida sprint amanhã vai ser muito rápida. Estamos a falar de uma corrida que vai ter 23, 25 minutos no máximo. As coisas vão se decidir muito rapidamente e o Max tem esse perigo, tem os dois McLaren que são muito competitivos e como eu dizia há pouco, os dois pilotos estão muito desiludidos com a performance, estavam convencidos ambos que faziam melhor do que Max Verstappen, porque Verstappen foi o quarto melhor carro no primeiro setor e o terceiro nos outros dois e os McLaren foram dos melhores carros no primeiro setor e foram mesmo o melhor carro com o Ricardo no terceiro setor, só no setor do meio que os McLaren não estão muito bem mas em termos... Não, os McLaren de corrida, voaram de uma forma incrível. fantástica. Incrível, em termos de corrida Uh, apesar de uma parte do DRS ser no setor do meio, uh, a reta da meta acaba por ser fundamental até para se usar esse DRS. Acho que amanhã vamos ter, como o Sérgio dizia, uma corrida muito interessante. Se calhar não uh, com os dois Mercedes, porque os dois Mercedes, na minha opinião, vão fugir, mas depois a coisa pode, pode ser muito, muito animada.
0: Uh, Miguel, e olhando para esta tabela de tempos... Uh... Vemos um Sérgio Pérez no, no, no lugar e, de resto, e a propósito disso, damos outro saltinho às redes sociais da Eleven, onde há um comentário, há um comentário não, há um pedido para comentar esta prestação de Sérgio Pérez on a Friday e hoje é Friday. Qual a vossa opinião sobre a prestação de Pérez, mais uma vez, distante? E, e de facto, é, é distante. E deixa-me deixa só vir aqui ao live timing, porque não quero um, errar e quero... são... 645 milésimos de segundo, a diferença entre Verstappen e Sérgio Pérez. É muito longe. É muito longe numa pista como
1: esta, que é uma pista muito rápida, e em que dois carros iguais, por exemplo, basta ver que Lando Norris e Daniel Ricciardo ficam separados por 6 milésimos, dois carros é da mesma equipa. É que são mesmo 6 milésimos. E são quarto e quinto, dois carros da mesma equipa ficam por uma margem muito curta é, de facto, uma eternidade. Sérgio Pérez está a passar uma fase difícil na comparação com o Max Verstappen. E este nem é o circuito, e este nem sequer é o circuito favorável uh, à Red Bull e a Max Verstappen. Como se viu, como, como o João dizia, uh, a McLaren parece mais forte, a McLaren sofre um bocadinho mais para os Red Bull no setor do meio. Porquê? Porque tem as duas curvas mais lentas tirarmos as, as, as chicanes, não é? Que são as duas curvas de lesmo. Aquelas duas direitas de lesmo acabam por favorecer um bocadinho o Red Bull e equilibrar o jogo com o McLaren. É aí que o Red Bull consegue ir buscar para conseguir bater, um, e neste caso Max Verstappen consegue ir buscar para bater Lando Norris e Daniel Ricciardo. E amanhã há um pormenor que é, que é importante na corrida. Verstappen sabe que uh, o resultado amanhã amanhã é que Valtteri Bottas vai sair sempre para trás. E, portanto, ele amanhã uh, vai tentar, para já, evitar qualquer incidente, porque um incidente amanhã, e ele sabe que não tem o melhor carro, que esta é uma pista tendencialmente para a Mercedes. O objetivo de Max Verstappen será minimizar as perdas ao longo do fim de
4: semana.
0: Deixa-me deixa só pegar aqui no comentário do J. Do Carvalho, uh, na nossa transmissão no Twitch, isto tudo, Pérez, uh, tem muito que se lhe diga. O segundo carro da Red Bull nunca cumpre, já são demasiados pilotos a serem queimados. Eu, uh, de memória, tenho uh, queimados. Uh, são pilotos que ficaram atrás de Max Verstappen. O Daniel Ricciardo começou a ficar, o... o Pli, ali, e, e o ele, Alexander Alban. Sérgio, concordas que o Sérgio Pérez não está num bom momento? Olha,
2: eu... Eu costumo sempre muito analisar
0: um piloto
2: olhando exclusivamente para uma folha de tempos, porque nós nunca sabemos o que é que está por trás disto. E, portanto, tento sempre dar algum crédito às palavras que vêm da pista e de alguém que está, nomeadamente, à frente da equipa. Hoje o Christian Horner vem elogiar o Sérgio Pérez, pelo trabalho que fez e diz que o Sérgio Pérez hoje perdeu meio segundo na sua volta pelo trabalho que este que teve ao, ao dar o canto da aspiração ao Max Verstappen e com isso permitir ao Max Verstappen a conseguir o, o bom resultado que foi um bom resultado que ele conseguiu na qualificação
0: sacrificou-se claramente no fundo que terá sacrificado meio segundo no tempo dele para ajudar o Max Verstappen neste ponto faria ficar cerca de um décimo e meio do tempo do Verstappen sim sim isto pode ser uma explicação, mas, por outro lado, também posso dizer, ok,
2: ele, ele sacrificou-se para isso, mas o Valtteri Bottas, quando fez o tempo dele, andou à frente do Lewis Hamilton. Portanto, o Valtteri mas Valtteri
0: também aí podemos buscar a o Valtteri 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 Valtteri
2: é que, é, Sim, mas o Valtteri Bottas é que deu o corno de aspiração ao Lewis Hamilton e, no entanto, fez melhor tempo que o, que o Hamilton. Portanto, há aqui temos ter que há um equilíbrio... Mais mas há aqui o segundo um parece exagerado. Uh, tem, tem que haver com um equilíbrio. Agora, obviamente que a Red Bull sempre funcionou muito virada para o Max Verstappen, é assim que tem funcionado, e este ano. Claramente a Red Bull está super apostada em, em, permitir, em fazer com que o Max Verstappen seja campeão. E por porque isto este, tudo conta? Este é o ano em que o Max Verstappen tem que ser campeão na perspectiva da Red Bull, porque hum, é, é o ano em que a própria Mercedes já está muito virada para 2022, e é o ano em que se a Red Bull apostar tudo em Max Verstappen, tem maiores hipóteses de fazer com que o holandês chegue ao seu primeiro título. Porque no próximo ano, o próximo ano é uma caixa de surpresas, ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. É quem acertar no carro, vai ser campeão. Porque quem acertar no carro, vai dominar as primeiras corridas. E quem domina as primeiras corridas, nós vimos isso em 2009 com a Brown. A Brown ganhou as primeiras uh, sete corridas uh, e, e logo aí garantiu o título. Portanto, para o ano, quem acertar com o carro, ganha as primeiras corridas e garante o título. Se não for a Red Bull... E, portanto, a Red Bull está a apostar as fichas todas neste ano. E, e portanto, fará
0: para que o Max Verstappen seja campeão este ano. Quem também apostou imenso nesta sessão de qualificação e, de resto, estamos a ver um on-board de um dos homens da McLaren, foi a McLaren, com um quarto e quinto lugar. Quarto lugar para Lando Norris, o quinto para Daniel Ricardo. Vamos ouvir as declarações dos pilotos depois desta sessão de qualificação e chamo particularmente a vossa atenção para... Uh, o início de resposta de Daniel Ricardo. Vamos começar para o vilão do Donaires e depois vem Daniel Ricardo e já vão perceber
4: Why? Yeah, it's nice, it's nice to bounce back and have a good qualifying today. Good start to the weekend. Um, obviously a long way to go with a few races, but yeah, definitely in a better ball park than we were last weekend. I'll be better tomorrow. I'll be better tomorrow. Um Took me through <laughs> it. That's just. A... <laughs> yeah, I mean that the gap's a gap, but it's like anyway. Obviously, when you see you're like what two, two hundredths from third or something like that, like, yeah, it's so small. That's that's just it's just frustrating. That's all. That's all I could say It's just frustrating. So um, tomorrow will be fun. Uh, I don't know. I've come into this weekend with um, certainly some, some internal uh, emotions, positive ones, and uh, yeah, today certainly. Uh, didn't help those, if you know what I mean, so I'm looking forward to tomorrow and Sunday and it's probably what I need, it's a blessing in disguise and uh, I just want to race now. Yeah, I'm really happy, I think I gave uh, everything out there and uh, it was a very good lap uh, to put us in P6. Um, yeah, I think the McLaren and Mercedes uh, engines were really strong, all, all qualifying and, and looking at the GPS in between the sessions, we saw the, a very big gap um, with them in, in the straights and uh, That's why we, I think, really maximized our potential and um, qualifying ahead of the two Ferraris again. So I'm uh, not very happy with that, yeah. uh, It was a smooth quality the whole way through. Unfortunately, since the beginning of Q1, we saw that we were a bit too far away from the top five. Um, and that we, unfortunately, in a track like this, where we want to do so well in front of the t we we're going to struggle be, to be in the top five. But um, we managed to keep improving throughout the session. We managed to put together some good laps, uh, very close,
0: Charles and me there thereabouts uh, so it shows that the car is pretty much where it is we want more for the future but for today that's what we had it is okay i mean uh, yeah today for me was a very difficult day we we had an issue in uh, in qualifying during the whole qualifying uh, i won't go too much into details but uh, we are we are looking into it for tomorrow hopefully fixing it because otherwise it could be uh, could be very difficult to do the race like this so uh, Overall, it's not that bad because honestly, P8 with uh, with this is a is a good result to take on.
4: Yeah, again, uh, great job, you know, great uh, great lap, especially in Q2 and Q3. We had only one set, so yeah, we did the same lap time of uh, of Q2, so yeah, happy with this. You know, again, uh, like I say, again, another Q3 for uh, for the team, for myself. So and to to make here in uh, in Italy in front of the T4 is something great. Yeah.
0: E a última vez que Jovem tinha conseguido estar presente em dois Q3 consecutivos, tinha sido na temporada de 2019, Grande Prémio de França e depois no Grande Prémio da Áustria. Só um, agora, no Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort, e neste grande prémio de Itália em Monza, a Quentória Giovinazzi consegue repetir essa faceta e estava aqui um pouco da explicação do italiano para aquilo que foi o décimo lugar, porque Giovinazzi fez apenas uma tentativa no Q3 não saiu sequer para fazer uma primeira tentativa, fez mesmo uma tentativa única no final da, da sessão de qualificação, à espera também do evoluir de pista e de mais um bocadinho de borracha e aqui a sendo deixado por parte dos pilotos. Começando por Lando Norris e Daniel Ricardo, há aqui algo curioso, João, que é o Daniel Ricardo, não sei se concordas, mas não vai explorar aqueles seis milésimos que o separaram do Lando Norris, vai antes explorar os dois centésimos que o afastaram do terceiro lugar de Max Verstappen. Isto é porquê? porque o Lando Norris não quer estar a uh, uh, criar uma espécie de uh, batalha, luta interna com o Lando Norris, ou é porque sentiu que o terceiro lugar estava mesmo ali, próximo, 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 e que o, o, o McLaren poderia conseguir bater
3: este Red Bull. O Daniel Ricardo sente que o segundo setor, na volta final, não foi aquilo que ele desejava. E o terceiro setor foi muito bom, foi o melhor de todos. E ele acha que tinha carro para chegar à terceira posição. O Lando Norris está satisfeito, sobretudo, comparativamente àquilo que foi a performance dos McLaren há uma semana em Zandvoort, onde, de facto, as coisas não correram bem. McLaren aqui está à vontade. E isso leva a que o Daniel Ricardo sinta essa desilusão ele acreditava no terceiro lugar, pelo menos no terceiro lugar, a determinada altura eu até cheguei a pensar que eles podiam imiscuir-se na luta pela primeira linha da grelha para a prova de sprint. Isto é o que a McLaren vale em qualificação. O que vale amanhã em corrida fica, fica essa dúvida. Era o que o Lando dizia, calma. Eu estou convencido que é capaz de valer o mesmo e que poderá até discutir posição com o Max amanhã e sobretudo na corrida grande no domingo, ou no grande um, prémio, um, verdadeiramente. Um, 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 o do, do, do
0: excelente grande prémio que fez Carlos Sainz o ano passado, ok? Por, tudo bem, provocado uma, com a situação uma, Penal, pela situação. Exatamente. penalização a Lewis Hamilton para aquele duelo com o Gasly, mas a verdade é que se o carro não tivesse andamento, não teria aguentado a concorrência. E esta, e esta demonstração
3: da McLaren é sustentada também no, na unidade de da Mercedes, que já se percebeu que nesta versão mais recente facto, tem uns cavalos suplementares e permite que tanto Mercedes e McLaren, numa pista como esta, de potência, façam a diferença. E é aí que eu acho que a Red Bull está um bocadinho eh, com medo para a corrida da manhã e mais ainda para o grande prémio não estão tranquilos e o Verstappen conseguiu um terceiro lugar que se calhar não estava nas perspectivas da Red Bull logo desde a manhã do treino livre. Esta também é uma prova que teve essa, é uma qualificação que teve essa particularidade, é que houve muito pouco tempo, as, as equipas conhecem muito bem Monza vem-se aqui desde sempre mas houve pouco tempo para preparar hum, a qualificação e por isso hum, preparou-se a corrida eu acho que se preparou mais a qualificação do que a corrida. Eu acho que se preparou também a corrida. As voltas iniciais preparou-se a corrida e começa a ficar mais ou menos claro que, por exemplo, a Mercedes não irá usar os pneus de mistura mais macia amanhã. Essa é a fazer questão. com médios. Essa é a, corrida
0: questão. Sprint. Essa é a questão, Miguel. É, há escolha livre para a corrida sprint. Havendo escolha livre, Olhando para aquilo que foi o rendimento dos Mercedes esta manhã, na primeira sessão de treinos livres, em que os dois Mercedes foram mais rápidos, ou melhor, o Lewis Hamilton foi mais rápido do que o Max Verstappen, utilizando os pneus médios, e quando digo mais rápido é cerca de meio segundo, são quatro décimos e meio, o que é que se pode perspectivar para essa corrida sprint? Para já, médios acho eu. Acho que não há muitas dúvidas, porque
1: não acredito que os pneus macios vão durar as 18 voltas a um ritmo verdadeiramente competitivo. São médios para todos? Para os 20? Sim, acredito que no grupo da frente ninguém vai optar por outra estratégia. Uh, o risco é grande porque não há tempo para fazer uma paragem, a corrida é demasiado curta. É uma penalização muito grande, é uma penalização muito grande. Embora a paragem em Monza seja das pistas que menos penaliza na paragem na boxe, Uh, porque é uma boxe muito curta, a entrada é feita já na reta da meta, não há grande variação, mas que se percam ali 25 segundos numa corrida de 18 voltas não se recuperam nunca mais. Sim. E, portanto, ninguém vai parar. Em condições normais não se recuperam. O pois. objetivo é não parar. E, portanto, para não parar, toda a gente irá de médios. Uh, posso acreditar que alguém mais para trás queira correr o risco de fazer a corrida com macios procurando ganhar lugares numa fase inicial e depois tentar sobreviver com esses pneus macios já no limite da degradação, mas acho que na frente toda a gente vai optar por fazer a corrida de médios. A Mercedes, claramente, é o carro mais competitivo, percebeu-se claramente ao longo do dia que a Mercedes é claramente a equipa a bater. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, em condições normais, até poderão gerir a corrida mais ou menos a seu, prazer, a seu belo prazer. O Red Bull parece nas zonas rápidas, e especialmente nos no primeiro terceiro setores muito longe, Uh, perder meio segundo uh, com pneus médios, o Verstappen para Lewis Hamilton, mesmo num treino livre da manhã, é muito tempo para aquilo que tem sido o hábito este ano. E, e, portanto, eu acho que a Mercedes poderá controlar. E acho também que, como dizia o João, que a McLaren pode ter uma palavra muito importante a dizer, Uh, na luta direta com o Marcos Verstappen. Porque uma coisa é numa volta Verstappen conseguir bater uh, os, os McLaren, uh, tirando ali muito partido daquele
0: segundo setor. Estás a dizer que Lando é candidato nem que seja aquele pontinho do terceiro lugar? Eventualmente sim.
1: Entre Lando, uh, Ricardo e Marcos Verstappen. Eu acho que os dois primeiros vão ficar para a Mercedes, honestamente, porque me parece que o carro está claramente mais forte aqui este fim de semana. E acho que os McLaren
0: tem essa possibilidade. Desculpa, Miguel, deixa-me só pegar nesta, nesta situação que estamos, estamos a ver, desculpa interromper-te, para dizer que esta situação valeu à Alpine e também à Aston Martin 5 mil euros de multa uh, por uma espécie de unsafe release. A cada. A cada. A cada, sim, a cada. Uh, numa altura em que os pilotos estavam a apressar para ir para a sessão de qualificação. Isto vale 5 mil euros de multa. A Aston Martin, 5 mil euros de multa também. Um, a Alpine estamos a ver de resto essa situação. O Lewis Hamilton fica ali uh, como que sendo inchado. Depois também aqui há alguma hesitação. Os dois, os dois Aston Martin, precisavam de sair. Um, o Max Verstappen fica ali também uh, prejudicado uh, naquela situação. Por isso, 5 mil euros de, de multa para cada uma das uh, equipas. Conclui então, até porque é, temos aqui um tweet interessante que ia é só, é só
1: acabar para dizer que me parece que os McLaren, devido à capacidade e à unidade motriz que têm, e àquilo que mostraram, que são muito candidatos a conseguir passar o Red Bull, porque mesmo que percam ligeiramente nas duas direitas de lesmo, Conseguem aproveitar toda a zona de DRS até à variante Ascari e depois têm a reta paralela e a parabólica para voltar a utilizar o DRS aqui na reta da meta. E, portanto, eu acho que os McLaren amanhã são claramente candidatos a roubar o terceiro lugar a Max Verstappen e acredito também que para Verstappen, se não houver uma situação de luta muito braço no braço, que o holandês opte, ou o neerlandês agora, opte por evitar um qualquer risco que o atire para o final da grelha na corrida de domingo.
0: Até porque o Max sabe o quão importante é, 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 a é marcar de pontos. É mas... aquilo que eu
1: dizia no início. Ele precisa de sentir que numa pista em que a
0: Mercedes é melhor e que Valtteri Bottas vai estar para trás de minimizar as perdas. Já vamos, já vamos olhar para aquilo que pode vir a fazer a Ferrari, mas também que pode vir a fazer PR Gasly, antes que estava dar um saltinho ao, ao Twitter, porque foi algo que dissemos também durante a transmissão. Por exemplo, a primeira linha da grelha é trancada pelos dois Mercedes, a quarta linha da grelha é trancada pelos dois Ferrari e, de resto, o Gonçalo uh, faz também referência a isso a quinta linha, por exemplo é trancada pela Aston Martin, a sexta linha pela Alpine a sétima linha pela, pela Williams e o Gonçalo faz uh, a importância disso uh, a importância do carro em Monza porque isto aqui também pode, pode ajudar João, uh, e se calhar começando por ti, Sérgio o uh, que é que pode fazer um Gasly que parte de sexto Uh, e que uh, tem na memória aquela coisinha que se passou ali o ano passado.
2: Tem boas memórias. <risos> boas, no fundo, memórias
0: no fundo boas memórias, excelente.
2: Tem boas memórias. E, e ele ontem dizia que, quando fez a volta a pé à pista, merecia estar a, a reviver tudo, tudo o que se passou o ano passado. Uh, ou o Gasly, uh, ele próprio reconhece que está muito limitado uh, quando se quer bater com, com pilotos uh, com motores Mercedes. Ou seja, com os dois Mercedes, com os dois McLaren, essencialmente, e vamos ver uh, que ritmo é que os dois Aston Martin vão ter uh, na corrida, em especial no domingo, que é uma corrida mais longa. Um, ele próprio referiu, nós vimos isso há pouco, que na análise dos dados de GPS se percebeu que um, os carros com os Mercedes, e volto a dizer, hoje os Mercedes e os McLaren, uh, que tinham uma vantagem grande hum. a nível de velocidade em reta. E isso, em, em Monza, faz, faz toda a diferença. Uh, o Gasly, portanto, tem todas as condições para fazer uma boa corrida ali nos pontos, mas provavelmente, se calhar, uma corrida solitária. Talvez consiga afastar dos, dos Ferrari, mas depois não, não vai conseguir, uh, muito provavelmente, acompanhar os McLaren. Uh, agora, nós estamos aqui a fazer previsões de corridas, uh, mas... Uh, de que corrida é que nós estamos a fazer previsões.
0: Primeiro estamos a lançar a sprint.
2: Pois, o problema é que a sprint... Um, Monza tem, tem uma, uma complicação para prevermos corridas, que é aquela primeira chicane, acontece tanta coisa naquela primeira chicane e há tantas esperanças que ficam destruídas logo naquelas duas primeiras curvas, que é sempre muito arriscado estarmos a fazer previsões. E, portanto, temos sempre por pôr aqui um asterisco e dizer se tudo correr normalmente e se Sim. não se passar nada normal, o que é muito raro. Há sempre um toque, há sempre alguém que vai em frente, há sempre qualquer coisa ali naquela chicane. Um, mas em condições normais, eu acho que Gasly tem, tem capacidade para fazer uma corrida um pouco solitária fugindo dos Ferrari, mas não conseguindo acompanhar os homens que estão à sua frente.
0: Ainda na questão dos pneus, o Rui Tavares deixa-nos aqui uma, uma pergunta na nossa transmissão no, no Facebook. A diferença de médios uh, para duros está uh, uh, em que patamar? Olhando para os dados que, são, que nos são fornecidos pela, pela Liberty, uh, exatamente, uh, zero. A Piral diz
3: 0,7 e 0,4 entre os... A Liberty, a Liberty não vai médios. tanto.
0: A Liberty não vai tanto nessa conversa. Diz que a diferença é de 0,24. Não, isso é entre os médios e os duros, não é? Sim. Eu estou a falar 0,7 dos macios para os duros e 0,4 dos... A Liberty, a Liberty não vai tanto. Não? Diz que a diferença médio-macio é 0,24 de duro para macio, 0,57%. Ou seja, estamos a falar de 23 milésimos. mais claro, Cada um tem é pneus assim. diferentes.
3: Se viram pneus
0: diferentes e é
3: o costume, não é novidade nenhuma. João, uh, uh, Mas esse é um, é um fator muito importante até para a escolha dos pneus para a
0: corrida de sprint. E o que o que a Ferrari... Que pneus é que... Concordas também que a Ferrari vai de médios e que o, o problema com o carro de Charles Leclerc está ultrapassado? Leclerc falava disso há pouco nas declarações que nós ouvimos. Foram uh, problemas que ele parece ter tido na unidade de motriz. A Ferrari não abriu o jogo, nem tem de abrir o jogo. Mas uh, Charles Leclerc, que vai partir 8º de oitavo, de sétimo, parte de Carlos Sainz, uh, queixava-se desses uh, problemas. De resto, essa imagem já vamos, já vamos ver. O que, é que, o que é que está em cima da mesa? E voltando um bocadinho ao Gasly. O Gasly tem
3: a sorte e o azar uh, no mesmo patamar. Tem o azar de ser rápido no segundo setor, mas perder para os McLaren no primeiro e no terceiro. É no segundo setor que o AlphaTauri melhor desempenho tem e isso acontece. Já era
0: assim o ano passado.
3: Já era assim o ano passado e acontece exatamente o mesmo com os Ferrari. Ou seja, o, o Alfa parece mais rápido que os Ferrari e os Ferrari não têm a solução para passar o AlphaTauri na, no primeiro setor e no último setor. Portanto, o Gasly poderá mesmo fazer uma corrida tranquila uh, ali atrás dos McLaren e do, de, e do Red Bull verstappen. A dúvida aqui é o que é que pode fazer o Sérgio Pérez na corrida de sprint e, mais ainda, depois na corrida principal, no grande prémio no domingo. Esse é o fator que está aqui em conta. Mas as armas do Red Bull são iguais às do Ferrari e do Alfa Tauri. Lá está superior no segundo setor, menos bom no primeiro e no terceiro setor. Um, Ficam aqui algumas dúvidas daquilo que seja possível. Acho que o Sérgio precisa de um grande arranque para poder desafiar os Ferrari e o Alpha Tauri na corrida de sprint com apenas 18 voltas. Poderá beneficiar de uma tática de pneus diferente no grande prémio no domingo e, com isso, ganhar posições na corrida da manhã, penso que será mais difícil. Uh,
0: uh, Miguel, olhando para o, o, o restante, António Giovinazzi parte de décimo, a escolha livre de pneus para essa corrida sprint, por isso não há aqui grande jogada uh, de estratégia. Mas depois temos na segunda metade Fettel Stroll, Alonso Ocon, Russell e Latifi, temos um de Sonoda, que não devemos descartar, nem que seja porque tem um alfatório que se mostrou competitivo, pelo menos nas mãos de Pierre Gasly. Olhando para estes... Uh, para este lote de pilotos, o que é que se pode perspectivar Crees que o Giovinazzi consegue segurar aquele nono lugar? Não uh, dá pontos.
1: Vai ser amanhã. difícil. A, a, vai ser difícil. Eu acho que a luta do Giovinazzi será mais para trás. Será para quem está atrás de si. Ali com o Austin Martin, poderá ser sim, sim, a maior sim. batalha. Ou seja, segurar aquele ele, ele, aquele, ele traque, ah, Não, não décimo. décimo, desculpa. Ele terá que olhar para trás e, não, e fica difícil olhar para a frente. Porque aquilo que o João disse é, é assim, ele tem uma unidade motorista da Ferrari, portanto é sempre... É, mais complicado, não, não não será fácil. Miguel, desculpa Roberto, mas é rápido no primeiro setor. É, é mais facto, rápido que os Ferrari. É claramente, é o, o Ferrari, mas isso tem a ver com a, com a afinação que que Alfa Romeo e que uh, António e Giovinazzi escolheram para, para este fim de semana. Uh, mas parece-me claramente que a luta vai ser a com os Aston Martin. Parece-me que para trás mesmo de Sonoda vai ter muitas dificuldades, porque ele sai muito atrás para a corrida de amanhã vai ser muito difícil. À frente dele uh, tem os dois Williams, que uh, têm uma unidade de da Mercedes e portanto, são, são muito fortes nas zonas mais rápidas e que uh, o Alfa Tauri é essencialmente forte no segundo setor. E, e, portanto, uh, também em relação aos Alpine, eu esperava um bocadinho mais porque sendo este um circuito de motor, eu estava a contar que os Alpine tivessem feito melhor, que pelo menos um dos carros chegasse à Q3, que ficasse pelo menos à frente do Alfa Romeo de António Giovinazzi, e isso não aconteceu, vai dar muito trabalho, especialmente no domingo, acho que para amanhã a corrida é demasiado curta para conseguirem uma grande recuperação, especialmente o Fernando Alonso, que é um piloto muito experiente, como se viu na semana passada, fez mais uma extraordinária corrida. Acredito que no domingo a Alpine possa fazer algo mais, amanhã vai ser difícil, mas cá está. Está naquela zona, como se costuma dizer, que é um bocadinho a Segunda Guerra Mundial, na travagem para a primeira Chicana. E, portanto, quem sair
3: dali vivo pode conseguir algo mais. E atenção à travagem para a segunda chicane. Sim. Pode ser também um problema,
2: também, não é? Também, também. Eu gostava só de destacar, para acabar a qualificação, que, no fundo, tivemos uma fantástica sessão de qualificação. Nós estamos numa pista, não é, não é a maior do campeonato, mas é das grandes, é uma pista com quase 5,8 km, em que a passagem ao Q2 se decidiu por 35 milésimos, a passagem ao Q3 se decidiu por 31 milésimos, do primeiro ao décimo classificado há uma diferença de 1,2 segundos, os dois primeiros estão em menos de um décimo, e, e do terceiro ao quinto há 29 milésimos. Portanto, foi uma qualificação espetacular. E acho que isto deve ser, deve ser sempre um, sublimado e destacado.
0: Uh, Sérgio, João, Miguel, espectadores da Eleven uh, e ouvintes da Eleven, porque este programa vai estar também disponível em versão uh, podcast permitam-me que vos apresente os convidados para o próximo domingo, para o nosso pré corrida além dos 20 pilotos que vão estar à partida deste grande prémio, onde uh, nunca é demais lembrar, não vai estar Kimi Raikkonen porque continua a estar positivo à Covid-19 e por isso está Robert Kubica no outro Alfa Romeo. Robert Kubica que vai sair da 19ª posição, agora vai subir num lugar, pelo menos porque já sabemos que Valtteri Bottas está penalizado e por isso vai sair de 18º, a não ser que venham por aí mais penalizações. Uh, dizer que no próximo domingo, a partir do meio-dia, no canal 3 da mas também nos canais digitais, Facebook, Youtube e também Twitch. Vamos ter entrevistas com Carlos Sainz e com Charles Leclerc. A importância de se correr em Monza e de se vencer em Monza enquanto uh, piloto da Ferrari. Charles Leclerc sabe o que é vencer em Monza enquanto piloto da Ferrari. Foi assim em 2019. Carlos Sainz começa agora a sentir o que é correr em Monza como piloto da Ferrari, ainda que no ano passado, quando tenha cá estado com a McLaren, já tenha sentido um bocadinho daquele que é o calor humano dos tifós. Mas também vamos ter George Russell. É verdade que no Grande Prémio da Hungria tivemos George Russell, mas esta semana temos obrigatoriamente também que ter George Russell, já que foi confirmada a sua chegada à Mercedes para a temporada de 2022. Isso abriu um lugar na Williams, e isto é tudo para ver no próximo domingo, a partir do meio-dia. Isso abriu, então, uma vaga na Williams, que uh, é ocupada por um regresso de Alexander Albon, que ainda está a desempenhar o papel de piloto de reserva, de simulador de desenvolvimento da Red Bull, e continua também no DTM e vai cumprir o programa até ao final. Ora, Alex Albon chega à equipa de Jost Capito e de Nicola Latifi para fazer paralha com o canadiano. Um, Alex Albon que não deixa diretamente de ter uma ligação com a Red Bull mas deixa de ter, ou seja a Red Bull libertou a Alex Albon para ir para uma equipa que está sob a esfera da Mercedes ou que tem uma parceria tecnológica e técnica com a Mercedes mas diz que vai estar atenta àquele que é o desempenho de Alex Albon na Williams e estas são as primeiras palavras do piloto tailandês barra britânico desde que firmou o contrato com a equipa de Yost Capito
4: Hi, my name is Alex Albon, and I'll be a Williams racing driver for 2022. Being a Williams driver, it feels pretty amazing. Um, you know, coming from from last year, um, spending a year out, you're pretty uncertain where things will go. But um, thanks to Williams and Red Bull, you know, the support has been there, the trust has been there, and um, I can't wait to get racing uh, next year. So, first impressions: this place is uh, it breathes the history of the of the team. I went to visit the museum earlier on um, and just see the the buildings really um, you can see it's a, a tight family um, everyone seems very friendly here and uh, at the same time there's that breath of motivation and uh, optimism and i'm glad to be a part of it yes i've been speaking with Jost. Um, partly you know coming here was hearing what he had to say about the team and the direction uh, the team were going and you could already see it the last two years how everything's been progressing And the vision is so much more than that. It's, it's really looking deep into the future. Um, and obviously with, with the investment and the backing they've got, but also just the, the, team, the team atmosphere, um, it, it made a lot of sense to, to listen to Jost and, uh, and come here. I believe the reset going into next year um, does help the, the transition. Obviously these cars are, it's, it's on their fourth, fifth generation now. So coming into, um, let's say a new, a new, uh, a new car, um it kind of evens the playing field, but at the same time if you look at the way that the car's been progressing throughout the year, it's almost a shame that uh, we have to start again. But um it's exciting and hopefully I can bring my experience from, from Red Bull into into the development of the car. So taking a year out, I think you've seen other drivers as well. That it's not it's not easy when you take a year out, so you do have to keep yourself sharp. I've been doing DTM, um which has been going pretty well. Um, but on top of that um developing the, the, the car for Red Bull as well. So lot of simulator time, um, really a lot and, uh, and also working also with the, with the Pirelli doing the tyre testing. So I've had a few days um, so I'm not let's say completely out of driving an F1 car but um, you know you're not in it every week like like the other drivers are so a lot of you know with, with winter testing being so short as well it will be a bit of a um, get into it quick and, and try to adapt but that's also why the new re regulations are
0: e sobretudo, readaptar-se a uma unidade de três. Readaptar-se não, habituar-se a uma unidade de três diferente. E não sei se se recordam, mas em Portimão uh, tivemos a possibilidade de conversar com Sebastian Vettel uh, e fizemos precisamente essa pergunta a, a Vettel. Ele já tinha estado numa unidade de três ou no motor Renault, uh, já tinha trabalhado também com a Ferrari e essa diferença que é... Passar de uma marca para outra, no caso da Ferrari para uh, Mercedes. Uh, desafios, mas um Alex Albon motivado uh, num novo capítulo da sua dele vida, mas também desta Williams. Porque em 2022 começa tudo do zero, teoricamente.
2: Para já só pode estar motivado
0: porque está de volta à Fórmula 1.
2: E é esse o objetivo de, de qualquer piloto. É... é... Primeiro era não sair da Fórmula 1, mas, atendendo ao que aconteceu, o grande objetivo é voltar à Fórmula 1 e conseguiu, e principalmente volta, de facto, a uma Williams que está num percurso ascendente, tem-se notado nestes últimos dois anos a evolução que a equipa tem feito, e o trabalho de José Capito na, na reconstrução, na reorganização e na, na maior competitividade da equipa tem sido evidente. Uh, ao longo desta, destas últimas duas temporadas e, e Albon obviamente espera que que o projeto do novo carro seja seja competente e seja competitivo para lhe dar a possibilidade de uh, demonstrar o, o seu talento, que é óbvio.
0: João, uh, vou abrir aqui um bocadinho, não é a caixa de Pandora, mas a caixa da futurologia, a bola de cristal. Isto pode significar que Williams e Red Bull podem aproximar-se e a um, Williams... Depois, terminado este acordo que tem com o Mercedes para a cedência dos motores, unidades motrizes, pode ir buscar esses corações à Red Bull, à
3: nova unidade de motores? Tudo é possível. De facto, em cima da mesa estão várias hipóteses. A Williams está num, num caminho ascendente outra vez. Acho que o José Capito e o François de, de maison têm muitas razões para estar satisfeito com aquilo que foi a evolução da equipa ao longo deste ano. E eles são parte efetiva nesse aumento de competitividade. E vão ter uma dupla de pilotos que já é conhecedora da Fórmula 1. Não, não sabemos se vão ter o mesmo mandamento que George Russell, mas mostrou ano passado, em muitos grandes prémios e na, no primeiro ano na Fórmula 1, primeiro com a Alfa e depois com a Red Bull, a partir de uma temporada, que é capaz também de conseguir bons resultados. Ao que parece, é também um bom piloto de desenvolvimento e a Williams precisa disso. Vamos ver, eu, eu acho que há aqui razões para acharmos que esta entrada de álbum na Williams não acontece por acaso e que poderá ter uma ligação futura a um eventual entrar na Fórmula 1 do grupo Volkswagen numa parceria, quem sabe, com a Red Bull e com a Williams. Convém não esquecermos que a Red Bull tem a nova unidade para fazer os motores-onda, a Williams tem a Williams Engineering, que é uma componente técnica, também ela com muitas valias, pode servir para o projeto de Volkswagen, mas é apenas uma especulação, não é mais do que isso.
0: Gostava de dedicar mais ou menos 3 minutinhos, Miguel, à Porsche Supercap, que se resolve este fim de semana. De resto, a Porsche Supercap, tal como a Fórmula 2, todas estas competições, à semelhança da Fórmula 3 também, obviamente, têm transmissão em direto no canal 3 da Eleven. todas as sessões em direto com o Miguel. Miguel, isto uh, está mais encaminhado para aquele senhor, para o carro 25, Larry Tenverde, um irlandês também, Ainda que Jackson Evans possa estar ali um bocadinho mais preta com duas corridas este fim de semana.
1: Sim, é verdade. Esta semana há duas corridas. A qualificação amanhã de manhã vai ser muito, muito importante. A exemplo do que se viu na Fórmula 1 e também na Fórmula 2, o equilíbrio é tremendo. Por exemplo, só para dar um exemplo, na Fórmula 2 estão 20 carros em menos de um segundo. Uh, e são 22 no plantel, portanto, uh, e na Porsche Cup, naquilo que se viu hoje no treino livre, há 15 carros em, em menos de um segundo, portanto, isso vai ser fundamental. O Leirettenburg chega aqui com uma vantagem muito importante, são 25 pontos sobre o Jackson Evans e 35 sobre o Heinrich, ou seja, se ele amanhã ficar à frente de Jackson Evans e de Heinrich, é campeão. Até pode perder 9 pontos para Heinrich, desde que fica à frente de Jackson Evans, é campeão já amanhã, sem precisar de contas para domingo. Uh, por isso, como disse, a situação da qualificação amanhã vai ser muito importante. É explicar que a qualificação... A volta mais rápida de cada piloto vai dar a grelha de partida para a corrida de amanhã à tarde e a segunda melhor volta de cada piloto dá a grelha de partida para a corrida de domingo. E, portanto, um piloto pode ser muito rápido. Vamos imaginar, Jackson Evans é o mais rápido para a corrida de amanhã e até sai da pole e até ganha, mas depois para a segunda corrida só consegue o décimo tempo e volta a baralhar as contas. Mas eu acho que está tudo muito encaminhado para Lerith Endvore. Ele está com uma segunda metade de ano mais difícil. Ele, nas últimas duas corridas as coisas não correram especialmente bem, até eram as corridas que ele seguramente mais queria correr sem bem, porque era na Bélgica e nos Países Baixos, e ele sendo uh, neerlandês era aí que queria ganhar, mas não foi fácil, ele na primeira fase do ano, as primeiras quatro corridas ganhou por três vezes, uh, nas últimas duas vezes os seus dois piores resultados, mas nesta altura está tudo muito encaminhado para ele repetir o título. A notícia, basicamente, é que são dois anos sem título para a Lechner, que tem sido a grande dominadora da última década na Porsche Supercup e que vai perder, tudo indica, o título de pilotos, porque foi campeão ano passado de equipas, mas vai perder o título de pilotos pelo segundo ano consecutivo mas é tudo para ver amanhã, é, logo a partir das é nove e pouco da manhã, mas amanhã eu como disse, eu acho que amanhã se resolve, claro que domingo a corrida, a última corrida até por ser o final de festa e final de temporada é sempre importante mas
0: eu acredito que até pode ser já o campeão amanhã. E, e tu agora vais descansar até porque entras bem cedinho, dez para as oito da manhã, não é? é corrida, corrida da Fórmula 2. Do fim de semana da Fórmula 2, ainda com muito por se decidir o resto voltar a referir, Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super todas as sessões em direto no canal 3 da Eleven, vai ser sempre assim até o final da temporada. Recordar eh, algo que já dissemos no início desta transmissão, desloquem-se ou vão até às redes sociais da Eleven e habilitem se a ganhar um jogo oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Ainda não está lá o circuito de Portimão, mas vai estar, essa atualização vai ser feita. Participem, habilitem se a ganhar, são três os jogos que a Eleven tem para oferecer, uma oferta da Codemasters e também da EA Sports, eu já tive o privilégio de jogar, é um jogo fantástico está a cada ano que passa, cada vez melhor. Este programa fica disponível em 11 também em versão podcast e na página de Youtube da Eleven Portugal. Domingo estamos de regresso a partir do meio-dia no Canal 3, mas também nos canais digitais da Eleven. Amanhã bem cedinho, sábado bem cedinho, o Miguel está em direto no Canal 3, depois eu, o Sérgio e o João juntarmos também. Primeiro para a segunda sessão de treinos livres e depois à tarde a partir das 13 da tarde em direto para a Sprint F1. Três pontos para o primeiro, dois pontos para o segundo um ponto para o terceiro. Amanhã, sábado, além da Fórmula 2, da Porsche Supercap e também da Fórmula 1, ainda para ver na Ascar Cup Series, a segunda corrida da Fast Playoffs em Richmond. É na madrugada de sábado para domingo, à meia-noite e meia. Miguel e João, preparadinhos. E por isso vais descansar. Um abraço para todos, como sempre foi um gosto. Obrigado pela vossa participação. Na hashtag F111, também nos canais digitais. Um abraço para todos e um ótimo fim de semana de competição.